0: Dobrý den, tady je Michal Rosypal. Jsme rádi, že nás posloucháte. Podpořte DVTV na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme.
1: Profesor lékařské chemie a biochemie, bývalý rektor Univerzity Karlovy a dnes mimo jiné vedoucí konzília, dohlížejícího na péči o Miloše Zemana.
0: A také člověk, který by jej chtěl ve funkci prezidenta vystřídat. Tomáš Zema přijal pozvání DVTV. Dobrý den, vítejte. Dobrý den vám i divákům a děkuji za pozvání.
1: 1101, takový je u jedné ze sázkových kanceláří momentálně kurz na to, že volby vyhrajete. Kolik byste si na sebe vsadil?
2: tak já nevsázím nikdy na nic, akorát jednou před mnoha lety jsem si jednou sadil, sadil v kasínu v Monaku asi před 30 lety, takže já nesázím. V dnešní době je to zajímavé tak, že jsou dva klastry. Jedna skupina, tři kandidáti kolem 25 šest kandidátů, kteří jsou zhruba na tom stejně, bude statistická odchylka mezi čtyřmi nebo jedním procentem je stejná. A je to, je to velmi zajímavé, ale chci také říct, že průzkum nejsou volby.
1: Dobře, takže na sebe byste nevsadil? Já nesázím
2: na nic. Není na no,
1: to tím, že spíš sám sobě nevěříte v tento tak, moment? Tak
2: kdybych si nevěřil, tak bych tady dneska nesadil, nekandidoval mm-hmm. bych si. Takže já si sobě věřím, ale prostě nesázím se.
1: No, podle průzkumu budete ve volbách spíš poslední než první. Neukázalo se zkrátka, že prezidentskou kampaň nejde dělat jako vedlejšák?
2: Tak asi, že nikdo nedělá prezidentskou kampaň jako vedlejšák. dělá to člověk uh, jaksi se svým nasazením, srdcem i rozumem. Já myslím, že většina těch kandidátů je zaměstnána, vykonává svoji funkci buď poslance, nebo předsedy odborů, nebo přednosti ústavu biochemie, jako jsem já, nebo profesorky na univerzitě. Já myslím, že nikdo tam snad není, uh, že by nepracoval, no, nebo, nebyl nějaký, nebo nebyl v pracovním poměru. Takže, takže to nikdo nedělá na Je to spíše otázka financí, kolik prostředků někdo, někdo získá a od toho se také odvíjí ty náklady a velikost té kampaně, která je, protože možná lidé nevědí, že všichni máme Facebook. To z toho osobního pohledu jako věc zadarmo, ale pokud tam děláte nějakou reklamu a kampaň, tak je to docela drahý špás.
1: No tak když mluvíte o tom, že to plné nasazení jste tam měl a že to srdce zkrátka i v té kampani vám silně a máte ho, tak jak si vysvětlujete to, že váš transparentní účet se si nějak silně nenaplnil?
2: Tak je to otázka podpory některých skupin. Mě tam, já jsem rád, že mě tam podpořili přátelé a Kolegové, kteří nikdy po mě nic nebudou a uh, je to otázka toho, kdo, jaké skupiny, za kým stojí, koho si někdo, někdo vybral, kdo někoho ocenil. Takže já děkuji všem, kteří mě podpořili. a řadali mě podpořila i nehmotně svojí radou a pomocí a jejich seznam bude samozřejmě
0: předán úřadu, který dohlíží na ty kampaně. A a když mluvíme
1: říká? o tom vedlejšáku,
0: co to říká, pane profesor, o vašich šancích? To, že na jednu stranu nejste schopen sehnat sponzory, ale na druhou stranu, že nemáte ani dostatek malých dárců, kteří by vám přispívali v nějakých větších sumách.
2: Tok, lidé tam přispívali v řádech tisíců půl milionu, myslím největší dárce. Je to také možná tím, že jsem si s nikým nic, jak si bych
0: řekl, nezadal v minulosti a podobně. No ale finanční limit pro první kolo volby je 40 milionů a přece jenom kampaně nákladná věc. Nesvědčí to právě o vašich šancích o tom, že vám lidé nevěří, když vás nepodporují, ani třeba ti drobní dárci? Tak část drobných dárců mě podporuje, ale to je to otázka
2: toho, Tady jste to teďka přesně řekl, že je to o to, kolik peněz seženete transparentně nebo jinak. A podle toho jsou ty šance, a já věřím, že lidé budou hodnotit, co ti lidé umí, jak vystupují, co společnosti přineste, a ne podle to, kolik milionářů či miliardářů za nimi stojí.
0: Když se podíváme, jak vypadal start vaší kampaně, když jste vyrážel sbírat podpisy, tak to vypadalo takto. Měl jste sebou... Sanitku z minulého století a z minulého režimu není vlastně stejně pozadu, jak tato sanitka vaše kampaň? Určitě ne. Já vám
2: řeknu proč. Víte, je ta sanitka zaujala. Kdybych měl sanitku moderní a není problém si půjčit moderní sanitku, tak byste se mě zeptali na otázku, že... Ta sanitka mohla někomu zachránit život, což by byl nesmysl, a určitě by některý novináři se na to zeptali, ale tahle sanitka má určitou nějakou historii, má nějakou nostalgii. Já sám jsem jí jezdil, když jsem byl jako lékař na základní vojenské službě v roce 90. A řada lidí, řadě lidem u nás pomohla i tato sanitka. Čili sázíte na historii je... a nostalgii? Ne, na historii a nostalgii, ale z historie vyrůstáte do budoucnosti. Takže když se někdo podívá na to, co někdo v minulosti dělal, může predikovat, co bude dělat i v
0: budoucnosti, v různém konání a chování. Vy na Facebooku sdílíte fotky, jak navštěvujete firmy a továrny, případně se chlubíte tím, že jste jako první věděl, že se narodí gorila moja, no. nebo že k vašim dovoleným patří i počítač. Ano. Jste potom všem zaskočený tím, jak málo lidí podle průzkumu vás chce volit? Ale já... Průzkumy
1: hovoří i o, je tam číslo 1,2%.
2: Ale já říkám, že průzkumy nejsou volby a tady říkám některé věci, jak se člověk chová, co dělá, někdo jezdí na motorce, někdo třeba grilluje na chalupě, tak je to ukázka, co ten člověk dělá. A u té, u té já mám rád zvířata a my spolupracujeme s Pražskou zoologickou zahradou a všichni pak, jak si řekli, bude, někdo si myslí, že to je nějaká nepodložená informace, tak já tu fotku té malé gorilky moje mám u sebe a byl jsem první, který to věděl, protože zoologická záda chtěla vyšetřit vzorky od goril a my jsme vyšetřili a já jsem jim pakoval ten výsledek. Takže to je jenom otázka, co taky děláte, že jste lékař, pomáháte lidem. Tak to je jako, když by někdo, tak já mám, máme rádi zvířat a pomáháme jim, jako pomáháme samozřejmě lidem. Tak tady to je pro nás takový spíše koníček.
1: Takže, pane Zimo, průzkumy se pletou řád, řád. Já
2: neříkám, že se pletou, já říkám, že průzkumy nej. Jsou volby.
1: No, co to znamená? Tak buď se pletou. Průzkum, a ten průzkum já, já jenom říkám, je já jenom v řádu říkám, že v letošní, toho já jenom říkám, výzyska, že v, letošních,
2: v letošních volbách je zvláštní to, na rozdíl od minulých, kdybyste se podívali na průzkumy v minulých volbách, někdo měl 3%, někdo měl 5%, někdo měl 10%, někdo měl 12%. V letošních volbách finanční a mediální skupiny vytvořily trojici tří lidí. A těch šest vlastně nám je říkáno, vy vlastně byste už neměli kandidovat. Vy, jste jako, takový, vy nám ty volby kazíte. No, ale zajímavé je, že třeba někteří se omlouvají z těch besed, aby jsme mohli diskutovat, měla být diskuze na uh, debata na hospodářské komoře, Pani Nerudová, profesorka ekonomie se z té debaty omluvila, pan generál Pavel, taky ostatní by tam přišli. Takže já říkám, že není tady prostor, aby jsme se všichni setkali společně a mohli společně diskutovat nad tématy, které zajímají Českou republiku.
0: Vy jste, pane Zimo, začátkem června v DVTV vysvětloval, proč chcete být občanským kandidátem takto. Já se primárně ptám
2: občanů, protože ti budou rozhodovat ve volbách a ty musí zvolit toho, kdo bude prezidentem
0: České republiky. Ani ne politici, ani ne novináři, ale občané od aše po ostravu. Nejste ale občanským kandidátem, jste kandidátem navrženým senátory. Rozhodl jste se kandidovat za každou cenu? Tak my jsme měli v září nazbíráno asi 37
2: tisíc podpisů. Nešel jsem cestou agentů, které by za mě sbírali podpisy, nebo abych někomu platil za nějaký podpis. Uh, to jsem nečinil. Uh, a když zjistíte, že máte v nějaké době 37 000 podpisů, děláte si nějakou analýzu a projekci k 8. listopadu, tak zjistíte, že to bude těsně na hraně. Tak jsem se obrátil na senátory napříč politickým spektrem, uh, od Nového boru po uh, Stupavu,
0: pod. Uh, Plzně po Brno a ve velmi krátké době jsem získal získal jich podpův. Ale to, že se tedy primárně budete ptát občanů, protože ti budou rozhodovat ve volbách, jak se nám řekl, to tedy přestalo platit. No,
2: primárně jsem se ptal, já jsem nešel. Tady někteří lidé, někteří z těch senátorů ani ty podpisy nezbírali. Řekli, že vůbec nebudou sbírat podpisy. Třeba Pavel Fischer, řekl, já rovnou si zajdu za sávno. bavíme se o vás, protože byste mluvil Ale o tom, já jsem primárně se
0: primárně, primárně, primárně ptal. No a co vám řekli? Co vám řekli to tak když já jste 30, těch 50.
2: 37 v no, 50
1: tisících málo. nemáte. To je ta no, tak
2: víte, někdo je zbíral,
1: povinná výbava. No
2: tak se rozhodnete, že postupujete jiný, jiným způsobem. Řada lidí sbírala podpisy, snažila se Marek Hilšer, Josef Středula a ostatní. Takže tady to není někdo, ani to neskusil. Takže, a jsem to zkusil, pak to vyhodnotíte, šel jsem za senátor.
1: Heslem vaší kampaně je země bez extrémů. Podle vás je Česko zemí extrémů?
2: Tak o, jsou u nás někdy extrémy. Jsou a hrozí u nás extrémy a myslím, že to, že to vidíme kolem, kolem sebe a každý extrém, jakýmkoliv, s je vždycky špatný.
1: A není takovým extrémem kandidát, který v druhé polovině 80. let neváhal v 19. letech vstoupit do KSČ?
2: Určitě to není extrém, já jsem byl, byl členem strany, nikdy jsem to netajil, tam, kde jsem byl členem strany, tak jsem byl dvakrát, respektive čtyřikrát tajnou volbou studenty a zaměstnanci zvolen děkanem a později rektorem. Byl jsem ten, který za, za socialistický zvaz mládeže podepisoval povolenou demonstraci na Albertově, takže toto není extrém a v komunistické straně Československa v té době bylo asi 1,5 milionu lidí.
1: Takže členem jste se netajil a byl jste jim rád? Neměl jste nikdy potřebu třeba omluvit se za
2: Byl jsem jim a chtěl jsem Věci, věci měnit a věci napomáhat, což bylo třeba v té městské vysokoškolské radě.
1: Tedy jste jím byl rád?
2: To neříkám, že jsem byl rád, byl jsem jím.
1: Váš bývalý spolužák z medicíny Václav Sinevič na vás pro seznam zprávy vzpomínal takto. Choval se jako takový typický svazácký šéfík a bolševík i nás lákal do strany. Na druhou stranu, nemohu říci, že bych od něj, na rozdíl od jiných funkcionářů, zažil nějakou křivárnu. Vzpomíná správně?
2: Vzpomíná správně.
1: Nic byste na tom neměnil.
2: Tak tam to je jeho názor, ale já myslím, že je podstatné Byl jste to... typický
1: svazácký šéfik a bolševik. A tak
2: to je jeho, jeho pohled na věc, ale já myslím, že podstatné je podstatné to, jak jsem se choval. A to říká, že jsem nedělal žádné křivárny a že jsem se na ty ostatní nepovyšoval, což je dokončení té věty.
1: To by trochu odpovídalo tomu, že jste jim byl rád. Pokud vás ostatní viděli tak jako typického svazáckého šéfika říkám, a bolševika, jsem a proto jsem se tala na já to. říkám,
2: že jsem jí byl.
1: Vy jste jim byl a nerad byste tomu dával jakýkoliv přívlastek, Přesně, ani tak. jednou, ani druhou stranou. Přesně, tak. Ve straně jste byl v době, kdy mnozí stejně mladí lidé v téhle zemi nemohli. Na rozdíl od vás na vysoké škole studovat třeba kvůli tomu, že si nechtěli s režimem zadat anebo proti němu vystupovali. Třeba je to stálo kariéru. Co byste jim řekl potom případně z pozice prezidenta, že měli být chytřejší?
2: Tak ty lidské osudy jsou velmi složité a komplikované a nejde určitě tak to paušalizovat. Ale já myslím, že ta slova, která tam i zazněla, bylo, že jsem se nad nikoho nepovyšoval, jsem nedělal žádné křivárny.
1: To je to, co byste jim řekl?
2: Přesně tak. Já jsem se důležité, tala na to, co byste jim řekl. Je jak se člověk chová a já uh, bohužel jsem znal řadu nestraníků nebo lidí, kteří se tváří, že jsou odpůrci režimu, a pak jsem se dozvěděl, že lidi udávali na STB. Choval jste se, pane profesore, jako
0: oportunista?
2: Tak to záleží, jak v čem, ale určitě jsem ty věci kritizoval na
0: řadě míst a nalezli by se proto důkazy. Čili nevstoupil jste do KSČ z toho, abyste, vy z toho měl výhody, abyste mohl studovat a budovat posledně, následně kariéru. Tak
2: e, asi nějakou, nějaké znalosti a dovednosti mám, když pak v 34 letech jsem byl jmenován profesorem na Univerzitě Karlově, tak asi to člověk tak úplně nepotřebuje. Stydíte se za to, že jste měl rudou knížku? Ta doba, doba byla, já jsem jim byl a říkám, že historii člověk nezmění.
1: Vy jste jim byl a řada lidí v té době jim nebyla. Nebyla jí, nemohla studovat. Mnohé lidi to stálo kariéry. Měl by člověk s takovou minulostí, byť tedy jím jen tak byl, tak měl by být dnes prezidentem?
2: Tak já myslím, že to to musí posoudit ti ti občané. Já myslím, že tam nejsem samotný kandidát, který byl ve straně u některých kandidátů. Je bych řekl, ta jejich minulost trošku i složitější. Z těch kandidátů vlastně V tom listopadu 89 jsem byl jediný, který byl na na tom Albertovi a v Praze, ale ale to je je, taková doba.
1: Říká se, že zlobuď je nebo není? Vy ho tedy odstupňujete? Říká se, že zlobuď je a nebo není? Že se nedá kvantifikovat? Podle vás je menší nebo větší? Svět
0: není bílý, bílý nebo černý. Svět je velmi složitější. Hostem předvolebního rozhovoru DVTV je bývalý rektor Univerzity Karlovy, dnes kandidát na post prezidenta Tomáš Zima. Říká se, že politika je uměním kompromisu a politici se mnohdy zdráhají jasně odpovědět na dané otázky ano nebo ne. V následující části ale žádnému z kandidátů nic jiného nezbyde.
1: Pane Takže. Zimo, položíme vám teď s Michálem 15 otázek a budeme od vás chtít slyšet právě a jen odpověď ano nebo ne. A k jedné z otázek se potom budete moci, ale nebudete muset na konci vrátit a Dobře. budete ji moci rozvést.
0: Tak jdeme na to? Jdeme na to. Jmenoval byste premiérem trestně stíhaného člověka? Trestně stíhaný člověk v demokratické zemi je...
1: Pane Zimo, ano nebo ne?
2: Když bude mít důvěru parlamentu, ano. Takže ano, děkujeme.
1: Mělo by Česko vyměnit korunu za euro?
0: Když splní podmínky, ano. Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejnopohlavními páry? Ano.
1: Jste pro legalizaci marihuany pro osobní účely?
0: Ne. Jmenuval, Ale jenom je tři... Budete se moci k tomu vrátit.
1: Pane jednu z těch otázek ne, si pamatuju. Pan zemma nedodržuje pravidla a neustále Dobre. větví a věty odpovědi. Ano nebo ne? A na konci si vyberete jednu a budete moci Dobře. rozvést.
0: Řekl jste ne, my to bereme. Jmenoval byste ústavním soudcem bývalého člena KSČ? Když by... Ano.
1: Vyznamenal byste členy skupiny Bratří Mašínu?
0: Ne. Mělo by se začít debatovat o zrušení Benešových dekretů? Ne.
1: Jste pro zavedení nadstandardů ve zdravotnictví? Ne.
0: Mělo by Česko zpřísnit podmínky pro prodej alkoholu? Ne.
1: Měly by se zvýšit takzvané koncesionářské poplatky?
0: Ne. Měla by se Ukrajina stát členem NATO?
2: <laughs> tak k tomu se vyjádřím. To je složitá otázka. To není ani na ano, ani ne.
1: Je Maďarsko plnohodnotnou demokracií?
0: Ano. Měl by prezident jezdit elektromobilem? Až se jim dojede do Ostravy, ano.
1: Bydlel byste jako hlava státu na Pražském hradě?
0: Ne. A je Sparta lepší než Slávie? <laughs> ne.
1: Tak je to na vás.
0: Tak, tak já otázku... rychle zareaguju. Táta byl Spartian,
2: tak syn musí být tak když to řeknu na tu poslední otázku. A k té Ukrajině je to, je to velmi, velmi uh, budou složitá diplomatická jednání. A já si myslím, že uh, toto bude jeden, jeden z klíčových bodů těch jednání o vlastně ukončení války, nebo co bude po té válce.
0: Hostem předvolebního rozhovoru DVTV je prezidentský kandidát Tomáš Zima. Jak, co by bývalý rektor, hodnotíte kauzu, která se týká vaší protikandidátky, také bývalé rektorky Mendlové univerzity, Danuše Nerudové? Jenom připomenu, že na provozní ekonomické fakultě Mendlové univerzity, kterou vedla, podle všeho zahraniční studenti za úplatu nezvykle rychle získávali doktorandské tituly. Národní akreditační úřad navíc škole vyčítá i další věci. Danuše Nerudová pochybení odmítá, říká, že odpovědný je děkan fakulty, který už rezignoval. Je podle vás odpovědnost i na její straně? Jednoznačně ano, z několika důvodů. Když jste rektor
2: nebo rektorka, zodpovídáte za chod univerzity v celku. Kde vy učiníte nějaká rozhodnutí. Na straně druhé, ty poplatky tam byly vysoce nestandardní. Pro představu na Univerzitě Karlově, na Fakultě sociálních věd, oboru ekonomie, ekonometrie v jazyce anglickém, student zaplatí v cizojazyčném programu 0 korun.
1: Ano, ale je potřeba říct, že nezákonné to není. Není to, proti není proti
2: to nezákonné, ale je to, je to zvláštní. 25 tisíc euro je docela částka vysoká, když budete studovat rok medicína na Univerzitě Karlové. Je to asi za 13-14 Není to, to proti pravidlům. Pro mě, když jste řekl, že děkan rezignoval, já chci říct, že rektor podle paragrafu 28 vysokoškolského zákona může iniciovat odvolání děkana, pokud poškozuje dobré jméno. A jestli je to kauza, o které se hovoří, že rok a půl stará, tak je pro mě zarážející. Že ten děkan rezignuje po roce a půl. Takže tam bylo více studentů, ty poplatky. Jsou. Je to, vrhá to smutné světlo na České vysoké školství. Je to kauza s mezinárodním dosahem a pamatujme na kauzu plzeňských práv.
1: Jen pane Zimo, upřesnění jedno, může iniciovat, může učinit kroky k odvolání ano, děkana může ale může na... odvolat, jen abychom byli fér.
2: Dobře, může rektor jmenuje a odvolává a může iniciovat. Může navrhnout odvolání
0: díkana, ke kterému se vyjádří. Může učinit a ten... kroky
2: nemůže odvolat. Přímo nemůže, ale může učinit kroky a ty nebyly
0: učiněny. Mě zajímá ještě ta odpovědnost rektora, protože vy jste v podcastu, ano. aby bylo jasno, řekl, šéf odpovídá za vše. Ano. Tak to tady vidíte.
2: No jednoznačně. A druhou věc máte: škola, která má instituciální akreditaci, a Mendelova univerzita má, e, tak má orgán, který se jmenuje Rada pro vnitřní hodnocení a v čele této rady, která zodpovídá za kvalitu. Vzdělávacích procesů na té univerzitě je rektor nebo rektorka ze zákona. Takže vy z této funkce za tyto procesy zodpovídáte. Takže to je, tam je to jednoznačně dáno. A jestliže tam bylo více studentů než je akreditačním spise, tak je to zvláštní.
1: Pane Zimo, když tedy šéf odpovídá za vše, proč vy sám jste nevyvodil odpovědnost za to, co se během vašeho rektorování no. na univerzitě Karlově dělo?
2: Tak a co se tam dělo? byla uzavřena uzavřena smlouva s home creditem, která vyvolala emoce v hodnotě půl milionů korun, která pak byla vypovězena.
1: Nejen to, pane Zimo, v roce 2019 vyšlo najebo, že předseda Česko-čínského centra Univerzity Karlovy, Miloš Balabán, inkasoval pro svou firmu přes milion korun od čínské ambasády za konference, které na univerzitě pořádal. Doplním, ono Česko-čínské centrum jste přitom zakládal vy. A podle vás není otázka na vyvození osobní odpovědnosti na místě, pokud rektor odpovídá za vše.
2: Ale určitě ne, tak ty, jsme učinili kroky, jestli univerzita nějak pochybila. V tom v té radě Česko-čínského centra seděli zástupci fakult, včetně paní profesorky Lomové a pan uh, doktor Balabán odešel z univerzity v řádu týdnu, potom co se to zjistilo. Jinak Já ty mluvím konferen- o
1: vaší odpovědnosti za říkám, tak, o o kroky, panu kdo, kdo ty kroky
2: dělá. Pan doktor Balabán, jak jste správně řekla, on inkasoval peníze. Ale vy ambasády, jste zakládal ale, to Česko-čínské nem- centrum. No, pane ano, Zimu. my jsme ho pak také zrušili. A jenom když tady hovoříme o Česko-čínském centru, tak máme vzor třeba švýcarské vysoké školy. A myslím, že to je náš vzor. Tak když se dnes podíváte na stránku Švýcarské konference rektorů, tak zjistíte, že švýcarská konference rektorů propaguje státní stip, čínská státní stipendia pro švýcarské studenty. My jsme činnost následně ukončili. Tak protože se Balaban, se
1: nic nestalo. Buď se něco stalo a ukončili jste, nebo se nic stalo tím, a nemuseli ukončili, jste se centrum Tak, tak jsme
2: ukončili, kolega Balaban. Odpustil Univerzitu Karlovo a uh, ve velmi krátké době. Uh-huh. A ta odpovědnost vaše, to vyvození, odpovědnosti vaší je Já jsem o tom diskutoval, na, ale to není přece obchodování z tituly. No. Ale vy
0: jste řekl, že šéf odpovídá za vše. Čili za vše, ale za původ z no, centra, které zakládá nikoliv? No, to Českočínské centrum bylo
2: zrušeno. Ten, kdo tam čerpal ty prostředky, byl, odešel z Univerzity Karlovy tak se stalo.
1: Ale konference pořádal s vámi, ne? Jako s rektorem? To
2: pořádal Česko-čínské centrum, pořádal to několik, několik ministrů, který se to účastnila a podobně.
1: Čínská ambasáda taky platila výlet do Číny, na který jeli za odměnu nejlepší studenti univerzitního kurzu o nové stezce. stesce. Předně se konal pod záštitou tedy už zmíněného Miloše no. Balabána. Moje otázka tedy cílí tudy, tím směrem, Dopustil jste se jako rektor toho, aby velvyslanectví komunistické Číny ovlivňovalo dění na univerzitě, pane Zimu? Ale
2: Čínské republiky neovlivňovalo dění na univerzitě Karlovy, kde je 60 tisíc lidí a asi já nevím, jestli to bylo 10 nebo 15 studentů, odjelo na 14 dní do Číny, tak přece to není ovlivňování, ovlivňování univerzity Karlovy a jak říkám, všechny univerzity, i ty nejprestižnější americké, prostě s čínskými univerzitami spolupracují. A to je tedy realita. v pořádku,
1: že čínská ambasáda dává peníze tedy studentům? Čínská, čínská,
2: čínská vláda podporuje a bude dávat stipendia švýcarským studentům a vědcům v roce 2023. Tak já nevím, co je na tom, jak si, jak si zvláštního a divného. Všechny kroky, které byly v případě, nějakých výzkumů a podobně, tak tam pokud samozřejmě by bylo nějaké možné riziko nějakých úniků informací, tak když všichni pracovníci byli byli proškoleni a byli edukováni, aby nedošlo ale i z jiných důvodů prostě odhalení nějakého know-how. Takže spolupráce s čínskými univerzitami je od všech prestižních univerzit, jako je Oxford, Cambridge, Harvard, zmínil jsem
0: švýcarské univerzity. No ale Česká bezpečnostní informační služba v té době varovala, že Čína vytipovávala věce a další osobnosti zvalé do Číny a snažila se z nich dostávat informace. Proto se tady o tom bavíme. To jste přeslechol? O tom jste nevěděl?
2: Ale to je informace, o které já říkám, že ti lidé, kteří měli nějaké věci a ta spolupráce s čínskými univerzitami byla a ještě v nějaké určitě formě je, tak tam, kde samozřejmě je nějaké riziko ohrožení zájmu České republiky, tak ti lidé byli proškoleni a edukováni, jak se mají chovat.
1: Jaká spolupráce tam doteď je?
2: Tak jistě určitě z nějaké, nějaké výměny. Výměny tam budova, věda taky spolupráce. Je spolupráce že... třeba s CERNem, Vím, že tam určitě jsou kolegové z Matvizu v minulosti tam spolupracovali by tam nějaké společné projekty se Spojenými státy, Čínou a našimi odborníky. Tak nevím, v jakém st- situaci je to teď mm-hmm. v roce 2023.
1: Takže to, že tedy peníze čínské ambasády putovaly na konto člověka, který vedlo univerzitní centrum, jež vy jste založili podle vás pořádku. Ptala jsem se na vyvození vývození osobnost.
2: Proč pořádku? jste neodešel?
1: Protože tenkrát po vašem odvolání volali studenti akademici, vznikla petice UK etická. 600 akademiku a studentů, otevřený dopis 850 lidí.
2: 850 lidí ze 60 tisíc je
1: To budete potom říkat jako prezident, když za vámi přijde 850 já, já lidí, Vy jste jenom, nic oproti já, ne, těm ne, ne, já jenom, videonům, já které chci, jsou v České republice říci, občany?
2: Že když jsme zjistili tuto informaci, že kolega Balabán tyto prostředky čerpal, tak pan doktor Balabán. Netrvalo to rok a půl jako na Mendelově
0: univerzitě, než odešel pan děkan, ale odešel v řádu týdnu. Danuše Nerudová také argumentovala tím, že se to týkalo, ta její kauza je několika málo studentů, takže teď argumentujete stejně jako ona.
2: No, ale e, něco jiného je jak si získávání titulů za peníze. To je úplně jiné, to jsme v jiné kategorii, to je obchodování s tituly.
1: No, získávání titulů za peníze je skutečně dost už posunutá vaše interpretace. Dnes se tam tyto věci záležitosti projednává Národní akaritační úřad. Výsledek přijde 12. ledna a toto už je opravdu interpretace, no která nemusí být založena na faktech.
2: Já jenom říkám, že je zvláštní, že na jiných univerzitách ta částka je nula řeknu na univerzitě Karlově, versus 25 tisíc euro. To mně přijde, že je velký a dramatický rozdíl. Tady... A ta fakulta z toho získala 5 tisíc euro. Takže agentura dostane 20 tisíc a fakulta dostane 5 tisíc. Kladu si tuto otázku.
0: Vy jste tady, pane Zimu, před chvílí sám zmínil tu zvažovanou smlouvu se společností Home Credit. To bylo ano. v roce 2019 a společnost poskytuje půjčky, patří do skupiny PPF. Na univerzitě měla ta spolupráce tehdy přinést 1,5 milionu korun. korunky smlouvě... milionů ročně. Ano, a byla na tři roky. Ve smlouvě ale bylo také ustavení, že, ustanovení, že se obě strany zdrží kroků, které by mohly poškodit jejich dobré jméno. Podle kritiků by to omezilo možnosti univerzity kritizovat situaci v Číně, kde home credit působí. To zpětně viděno jako problém nevidíte? To nevidím uh, žádný problém, protože to,
2: že v každé smlouvě je doložka, že obě strany uh, vzájemně nějak zachovávají spolu nějakou spolupráci. Jinak k té smlouvě chci říci, že uh, home credit se obrátil a jenom je třeba říct, že home credit působí také v České republice a v jiných zemích, takže chci jenom říci, že ta společnost Home Credit přišla na matematicko-fyzikální fakulta, fakultu sociálních věd, kde chtěli podpořit studijní programy. Jestliže máte více než jednu fakultu, podepisuje se to na univerzitě. Částka půl milionu korun ročně jakožto sponzorský příspěvek. Je za rozpočtu sice hezká a zajímavá, která může něčemu pomoci, ale představa, že máte skoro 10 a v dnešní době 13 miliardový rozpočet, že si vás někdo koupí za půl milionu, je to opravdu úsměvná. A přesto vám za to ta smlouva zaukřený.
0: stála, nebo snaha ale tak, uzavřít takovou smlouvu?
2: No protože když vám někdo přinese, přinese peníze smlouvu v roce, Kdy my jsme si prověřovali přes neziskové organizace, které se věnují, věnovali prostě dohledu nad tím exekutorským biznesem, no ne exekutorským biznesem, nad půjčováním peněz, tak společnost Home Credit
0: hodnotila jako mezi třemi nejlepšími společnostmi v České republice. No, neviděl jste, nebo Nevidíte v tom problém i vzhledem k tomu, že BIS dlouhodobě varuje před čínským bezpečnostním rizikem a ve své výroční zprávě například za rok 2021 píše konkrétně toto. Z pohledu možných ekonomických škod a ztráty know-how jsou nicméně nejrizikovější čínské spravodajské zájmy a aktivity v českých akademických institucích, vůči kterým čínské spravodajské služby intenzivně budují nejen informační, ale také vlivové přístupy. Nevěříte zprávám Za úspěchů?
2: Zaprvé já bych chtěl říci, že jsme minus čtyři roky, a ty jedna a dvě, my jsme uzavírali smlouvu s Credit Česká republika, ne
0: s homekredit Čína. No ale v té výroční zprávě BIS se píše za rok o. Jedna. Ano, ale můžeme to dát i z předchozích jedna. výročních smluv, kde a, se opakovaly. Ale já livu, tam neslyším,
2: píše. že společnost home Credit Česká republika je čínská firma. Jsme a jsme jste o tom, společnost. jaké podmínky v té smlouvě měly být? Jaké podmínky měly být? Tam bylo, že, se, že budeme v ty dvě strany Home Česká republika a Univerzita Karlova. Já tam nevidím nikde slovo. Čínu.
1: Pane Zimo, celou dobu hovoříme o tom, jakým způsobem Univerzita pod vaším vedením laškovala s Čínou. O tom se bavíme. Je tedy podle vás Čína bezpečnostním rizikem nebo
2: není? Čína a řada zemí je samozřejmě různým bezpečnostním rizikem, protože řada zemí samozřejmě se má snahu získat, získat informace, které jsou pro tu stranu zajímavé, jak jsem zmínil, tam, kde nějaké riziko hrozilo, z hlediska výzkumných zájmů a podobně, tak ti pracovníci byli pravidelně proškolováni a vzděláváni, aby nedošlo právě k nějakému ohrožení zájmu České republiky.
1: Je tedy nebo není bezpečnostním rizikem?
2: Těch zemí je víc, které je bezpečnostním rizikem. A já vás a tam, že... No
1: taky, no taky,
2: ano, taky, ano.
1: Ano, je bezpečnostním rizikem a přesto vám tedy stálo za to směrem k Číně, spolupracovat skrz vaší univerzitu, kterou jste tady vedl.
2: Ale spolupráci s čínskými univerzitami je všude na světě. A na Univerzitě Olomouci a na Vysoké škole finančně a sociální správně Konfucius institut, což je politický nástroj Čínské lidové republiky. A všichni, všechny univerzity spolupracují, ne všechny, ale většina spolupracuje s čínskými univerzitami prostě ve, veřejném, na veřejné Ne vysoky všichni vysoky.
1: mají svého Miloše Balabána, pane Zimo. No,
2: ale on odešel. No. A mají konfuciové instituty, které jsou politickým nástrojem Číny. Ten na univerzitě Karlovy nikdy nebyl.
1: On odešel, ale jsme opět u té vaší odpovědnosti. No,
2: tak já
0: jsem, ti, kdo za to zodpovídali konkrétně, tak odešli a v krátké době. Mimochodem, když jsem tady citoval výroční zprávu BIS a BIS dlouhodobě pozorně a popisuje ten ruský i čínský vliv v České republice, jak byste přistupoval jako prezident ke zprávám Bezpečnostní informační služby, protože třeba prezident Miloš Zeman mluví o tom, že háže do koše.
2: Tak já do, do koše bych určitě neházel a samozřejmě e, informace, které poskytují tajné služby prezidenta a vládě, musí ten prezident číst a musí je číst lidé, kteří mají prověrku. A já od roku 2005 mám prověrku Národního bezpečnostního
0: úřadu na stupeň tajné. Čili věříte České kontrarozvědce? Samozřejmě, protože bych jenom měl věřit. O to, že se bavíme tady o tom, jestli jste nepocenil právě to pronikání čínského vlivu i do akademických struktur, jak já jsme vám... tady už
2: citovali? Po třetí opakuji, že tam, kde hrozila nějaká rizika zadiska zájmu České republiky, tak ti lidé byli odpovědnými osobami pro školování, aby právě zájmy České republiky nebyly ohroženy.
1: A jak byste tedy případně jako prezident přistupoval k Číně? Posvětil byste například nedávnou cestu předsedy Senátu Miloše vystrčila na Tajvan?
2: Zahraniční politika Číny, České republiky musí být jednotná. Musí, a aby Česká republika byla respektována velmocemi, jako je Čína a Rusko, tak musíme být v pevných aliancích, jako je NATO a Evropská unie. A to nám zajistí respekt vůči těmto mocnostem.
1: Posvětil nebo neposvětil byste tu cestu?
2: Tak, když by tam jel, tak, když by tam nemohli jet. Čili posvětil?
0: Kdyby předseda to se na to To no, tak to říkám jinými slovy. Prezident Miloš Zeman dlouhodobě byl znám svými vstřícnými postoji vůči Číně, vůči Rusku, čili v tomto vy byste jako prezident byl jiný? Tak já říkám, že uh, mají být standardní vztahy,
2: nenadstandardní vztahy. Jak říkám, Česká republika, pokud má vystupovat vůči velmocem, jako je Čína, jako je Rusko, tak musí být právě, aby byla respektována, musí být ve v silných aliancích, jako je NATO a Evropská unie. Pak budeme respektováni.
0: Jakým prezidentem podle vás byl a stále ještě je Miloš Zeman?
2: tak je to významná osobnost, bych řekl, 30 let historie České republiky, nebo 33 let od listopadu 89. Byl významný politik sociální demokracie, úspěšný premiér. Já osobně si na něm nejvíce cením jeho pevných postojů vůči Izraeli. Je to jeden z mála politiků, který se to nebojí říct. Já jsem se ptal, jaký je prezident. Je dobrý prezident podle vás? Tak já si říkám, že je to prezident, který často má rád konflikty, které vyvolává tu společnost, často rozděluje.
0: Což znamená, že je nebo není dobrý
2: prezident? Tak když děláte konflikty, tak v tom není není dobrý. Je dobrý v tom, že třeba podporuje spolupráci s Izraelem. Není svět, že jste jenom dobrý a jenom špatný.
0: Rektoři měli spory s prezidentem Milošem Zemanem. Vy jste se několikrát také neúčastnil těch ceremonií na Pražském hradě na podporu vašich kolegů, když jste byl předseda konference rektorů. Přesto jste členem Lékařského koncília Miloše Zemana. V tomto jste neváhal? Já bych ještě jednu věc řekl. Já jsem jako jediný vlastně
2: z reprezentantů státu nebo veřejných institucí podal na prezidenta Zemana žalobu ve věci nejmenování profesorů, která byla opakovaně rozhodnuta městským soudem ve prospěch Univerzity Karlovy. Teďka je tam nečinnost, bylo učiněno prezidentem i další rozhodnutí a teď městský soud relativně už dlouho nekoná, si čeká, až skončí pan prezident Zeman ve své funkci. A co jste tak péče, Péče lékaře je úplně jiná. To, to jsem, prostě byl jsem požádán kolegy z ústřední vojenské nemocnice a prostě pomáháte, pomáháte člověku, je to ocení vaší lékařské, lékařské erudice. Tomu jsem neváhal a musím říct, že když se s panem prezidentem vídáme, tak nikdy o tomto sporu de facto nebo o sporu uh, ve jmenování profesorů nemluvíme. To je spor mezi rektorem a prezidentem o výklad zákona, které v demokratické zemi činí soud. Hostem
0: DVTV je Tomáš Zima.
1: Tomu, co bude následovat, jsme dali název. Potítko Na našeho hosta čekají tři otázky, které se týkají prezidentských pravomocí i a myslíme si, že člověk se zájmem o post hlavy státu by na ně měl znát odpovědi. Do jaké míry je to předpoklad pro výkon funkce prezidenta, to ať posoudí sami diváci.
0: Tak vy to potítko z akademické půdy určitě dobře znáte. My tady máme ty otázky na papírcích. Daniela vám podá krabičku a poprosíme vás, abyste jeden papírek si vylosoval a pak nám ho vrátil. A já vám ty otázky přečtu. Tak když tak prosím. Jo, jo, prosím. Vraťte. Díky. A když mě přičte, se musím vydávat brýle. Tak. Jeden zvláštní útvar ozbrojených sil České republiky spadá přímo pod úřad prezidenta. Má dokonce i svého náčelníka, který mimo jiné jmenuje velitele hradní stráže. Jak se tento útvar jmenuje? Vojenská kancelář prezidenta republiky. Ano. Kdo je v současnosti ministrem pro legislativu a předsedou legislativní rady vlády? Je to pan a doktor nebo magister Šalamoun. Ano. Prezidentů, kteří abdikovali, bylo v československé historii několik. Jediný Edward Beneš ale z úřadu odstoupil hned dvakrát. V souvislosti se kterými historickými událostmi to udělal? Tak abdikoval, abdikoval po
2: jaksi po Mnichovu uh, a pak abdikoval a pak abrikoval v únoru v 48. Ano, stoprocentní úspěšnost v našem potítku. Jednou jsem se mýlila, ale to jsem nevěděl, kolik má hlav ústava a počtu článků, jakou jsem se naučil.
1: <těk> tak my tady máme vědomostní hru DVTV, pije pan prezident. Otázka na vás, pane Zimo. Pijete?
2: Je, jestli piju, tak dám si samozřejmě sklenku piva, sklenku vína, ale, ale piju méně než je průměr České republiky.
1: Děkujeme za odpověď.
0: Hostem DVTV je prezidentský kandidát Tomáš Zima.
1: Tak na svém webu píšete, že jste se rozhodl kandidovat jako nezávislý kandidát zdravého rozumu a naděje. Co si představujete pod pojmem zdravý rozum?
2: Pod pojmem zdravý rozum, který se bohužel někdy z rozhodování vytrácí, beru to, že člověk, když činí nějaká rozhodnutí nebo i nějaké kroky, tak se musí podívat, jestli je to reálné a realistické. Jestli je to schopen v nějakém čase učinit. Uvedu jeden teďka příklad. Všichni se shodneme na tom, že třeba bránit globální ekologické krizi a prostě přecházet na obnovitelné zdroje a podobně. A teď v nedávno Evropský parlament přijal rezoluci nebo usnesení, že ve velmi krátké době má být vybudováno určité procento nabíjecích elektrostanic v zemích Evropské unie, ale v zápětí většina zemí Evropské unie řekla, že to prostě není reálné do té doby postavit, protože má to různé technické parametry. Takže musíme hledět na to, jestli jsme schopni to naplnit a, a rozřešit. Takže tady mně přijde, že někdy, někdy se, uh, bych řekl, z přírodní zákony a určité zákonitosti postupů uh, se potlačují a stává se z některých věcí ideologie a dogma, ani se to učiní uh, tím reálným, co může kdokoliv, kdokoliv udělat. Že? Když teďka nám někdo řekne, aby jsme skočili o tyči metro uh, osmdesát, tak to neskočíme, a skočíme to třeba možná uh, za rok a třeba vůbec nikdy, že? ale mm-hmm. musí to člověk mít no, no. na to ten reálný pohled, jestli je při. Optimální konstelaci, to schopen naplnit.
1: Mě to zajímá ještě malinko z jiného úhlu pohledu, jestli to není trochu populistické, protože když mluví politici o zdravém selském rozumu, vždycky to samozřejmě um, mnoho lidí rádo slyší. Je to taková poučka, která je poměrně dost líbivá, nebo věta, kterou politici často používají. Mě trochu zarazilo, nebo přišlo mi zvláštní při té přípravě, že o tom mluví vědec a profesor biochemie, o zdravém rozumu, o zdravém selském rozumu, protože bych čekala, že bude stavět svoje rozhodování. Na faktech a poznání.
2: No, ale právě v dnešní době se často řada faktů a poznání obrací právě v zájmu nějaké ideologie, právě proti tomu, proti těm přírodním zákonům. Já jsem byl naštčen z toho, když jsem řekl, že imunita se také získá nakažením. No, to je přece přírodní zákon, jak jsem byl za to nařčen. A přece to platí.
1: No. Platí, na druhou stranu Platí, ten no. virus byl nový, tak nebylo by lepší počkat na poznatky, než rozumovat a používat ale, ale zdravý přece, selský rozum?
2: No ale přece vy víte, i když je ten virus nový, že zase jako ten, tak ten virus měl nějakou strukturu, ty koronaviry tady jsou, takže víte, že na tu taky tu imunitu získáte.
1: No, vy jste tenkrát sklidil kritiku právě za ta slova, no. že neriziková většina lidí by si měla vytvořit přirozenou imunitu. By přece v té chvíli jste nemohlo vědět, jestli nikoli vaše slova samozřejmě, ale pokud by se lidé řídili, mnoho z nich no. asi řídilo zdravým selským rozumem a mnoho z nich možná díky tomu přišlo o život.
2: To určitě ne, protože v té době, jak já říkám, teď jste zdůraznila tu tu větu mladí zdraví a bylo to v době, kdy byl nedostatek vakcín a já jsem zdůrazňoval to, že nejdříve se musí očkovat staří rizikoví pacienti, kde to riziko úmrtí nebo závažného průběhu je mnohem vyšší než u mladých lidí. Chcete říct, že žádný
1: zdravý mladý člověk neumřel během pandemie?
2: Mnohem méně, ale já vám řeknu, teďka vám uvedu příklad. Máte jednu injekci a máte tady 18-letého mladého zdravého muže a vedle to máte 65-letého muže s cukrovkou máte ho po infarktu, tak komu tu injekci byste dal?
1: A tohle je tedy přesně Tej,
2: já vám říkám, to, co já se... vychází
1: ze zdravého selského rozumu nebo no, z vědeckého poznání no, tak a Z vědeckého
2: poznání. poznání je, že někdo má větší riziko a větší riziko má ten starší muž s cukrovkou když by byly dvě vakcíny, tak ať se naočkují všichni, ale na začátku, na jaře, těch vakcín bylo velmi málo a bylo třeba očkovat nejřivty ty nejohroženější skupiny.
1: Na začátku nebyly ani vakcíny. No ne, tak, já
2: já hovořím od první vakcíny, byl někdy kolem 25. Nebo 27. prosince a pak na jaře se postupně rozjídila ta očkovací kampaň.
0: No ale přece jenom definice toho zdravého selského rozumu, sensus communis, říká, že rozum je to postavený na zkušenosti bez vlivu vědomostí a poznání. Tím by se tedy lidé v Česku podle vás, jako bývalého rektora, měli řídit? No, ne,
2: vy tam zase říkáte jenom část, já jenom říkám, že ta vědomost a poznání vás také musí vést k hlavy a zachování si toho zdravého rozumu kdy tady často říkali a často byl dávan médiích prostor různým panickým, panickým a hysterickým, jak si zprávám té řadu lidí, řadu lidí ne, tady a tady říkal, věci, co je zdravý rozum a vy jste nezávislý kandidát zdravého a zdravý, rozumu a Zdravý rozum je, že si zachováváte také klidnou hlavu a ten zdravý rozum, pokud ho máte, vychází
0: z vašich znalostí a poznatku a dovednost. Vy jste mluvil o covidu, o pandemii covidu jako o mediální pandemii, byste tvrdil i dnes? Mediální pandemie to
2: také byla. Já neříkám, že nejen, ale také. Zase jste vytáhl jednu část věty. Já říkám, že ta pandemie zaujala velmi část médií s honbou za různou senzací a lidé, kteří často, jak si tu zkušenost s tou medicínou neměli, tak děsili, děsili mnoho lidí. A ty důsledky, na které jsem upozornil v Dubnu, a můžete to dohledat i na mém webu, kdy jsem napsal výzva těm, kteří rozhodují. Jsem upozornil na důsledky, které jsou. Měli jsme nejdele zavřené školy a podívejte se, kolik dětí
0: v současné době trpí psychickými problémy. Jaké to má důsledky na tu společnost? Říkal jste, že pandemie zaujala média, není to ale tak, že média o covidu informovala a refero- referovala, protože prostě na covid umírali lidé a protože i podle dat Českého statistického úřadu v letech 20 a 21 tady byla výrazná nad umrtí oproti tomu běžnému průměru? Byla výrazná nad umrtí, také třeba podívat se na
2: velikost populačních, populačních ročníků, ale také umírali lidé, kteří se třeba bálí lékaři a umřeli. Zbytečně bude měli straži, když půjdou do nemocnice, že dostanou
0: covid. Vy jste zpětně přiznával, že jste podhodnotil počet obětí, které může covid mít. Ano. Co byste jako prezident říkal lidem v době, kdy vláda přesvěčovala lidi, aby se nechali očkovat? No, aby se nechali očkovat. Všechny? No, když bude dostatek pro všechny, tak ano. Když by bylo něčeho málo, tak musíte zvolit, kdo je ohroženější. A vláda o tom přesvědčuje vlastně stále, byť se to už nemusí tak zdát, tak říkal byste to i teď v této situaci? Tak v této situaci bych to neříkal, protože e, většina
2: obyvatelstva má e, alespoň dvě injekce a e, v tuto chvíli řada lidí, kteří měli tři injekce, tak dostala jinou variantu toho covidu. Takže tady je otázka, až bude nějaká vakcína, případně na nějaké nové varianty. Vidíte teďka tady, když to si řekneme tak na, v tom prosinci, tady proběhla obrovská vlna respiračních onemocnění, způsobená, způsobená různou kombinací virů. Někdo měl RS viry, někdo měl koronaviry, někdo měl SARS-CoV-2, někdo měl chřipkový virus, někdo měl nějakou bakteriální infekci bylo to tady určitě možná statisíce, sta tisíce, možná i milion lidí si s tím prošlo. A...
1: Tak už byste to prostě neříkal.
2: No, tak teďka není důvodu ty, ty, ty lidi očkovat, že Tak pokud mám někdo tři injekce uh, na tu variantu, které, které byly v loni dostupné, tak to asi není, není potřebné se očkovat. Když bude tady nová, nová mutace, bude na ní vakcína a bude to obyvatelstvo hrozeno, tak určitě já jsem zastánce očkování.
1: Pane Zimo, píšete, svět se zrychluje, jsme přehlceni informacemi a je mnohdy obtížné se v nich vyznat. Práce s informacemi je jednou z klíčových oblastí, na něž se musíme zaměřit na našich školách. Jak to jde dohromady se zdravým selským rozumem, který právě tedy s informacemi moc nepočítá, jak jsme si mysleli? Zdravý,
2: zdravý selský rozum počítá s těmi informacemi. Je to vaše heslo. Prezident protože, zdravého selského rozumu? Ano, rozum. protože selského tam není, ale souhlasím s tím, protože sedláci věděli, co musí dělat, to je aby, 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 protože měli tu znalost, měli tu znalost předávanou po o tom generace. Hovažíme,
1: že je to zkrátka na zkušenosti, to, kterou měli, na, ale v některých zkušenost, zkušenost nemáte, protože ji znalost
2: měli, No ale tak většinou v těch oblastech některou znalost i zkušenost máte, protože studujete a to, aby člověk byl méně náchylný na dezinformace a různé fámy, které jsou, je, aby se vzdělával. A proto já říkám největší hodnota, kterou má člověk a i společnost je vzdělanost. A já podporu to, aby mladí lidé, ale všichni měli možnost se vzdělat, protože čím máte více informací, tím jste méně náchylní na různé fámy nebo fake, jak se teďka říká podobu.
1: Uzavřu to tím, že zdravý rozum je zkrátka postaven na zkušenosti.
2: No zkušenosti a znalosti. Zkušenost no to o tom a znalost. To už, v ruku, o tom už v ruce. naše
1: definice nehovoří. To, ale... to je
2: vaše definice, a těch definicím.
1: <laughs> jak byste jako prezident přispěl k tomu, aby společnost nebyla rozdělená. V téhle zemi asi bude dost lidí, kteří se budou orientovat především, fakty, na rozdíl od části ostatních. A na univerzitě taky byly chvíle, kdy jste občas rozděloval
2: tak je to otázka, aby si ti lidé, lidé sedli k jednomu stolu a jednali uh, a nalezli, nalezli konsenzus A o tom ta, ta role je, protože třeba v oblasti uh, péče o seniory, v zdravotnictví, školství jsou to dlouhotrvající procesy, kde musíte nalézt schodu napříč tím politickým spektrem, napříč těmi hlavními hybateli, ať jsou to učitelé, různé asociace a podobně. Takže o, o, tom, je, je, o tom je třeba hovorit, protože ten cyklus vzdělávání, když vezmeme od základní školy po vysokou školy 18 let, to je několik voleb, několik
0: vlád, mnoho, mnoho ministrů školství. A co s tím může z moci prezident jako hlava státu, který nemá příliš výkonných pravomoci?
2: Prezident nemá výkonné promoce, ale má neformální pravomoci a může si ty lidi sezvat k tomu kulatému stolu a vést tu diskuzi ku prospěchu občanů České republiky. Pokud byste byl zvolen, kdo by byl vedoucím
0: kanceláře prezidenta republiky?
2: Byla by to osoba, která bude splňovat všechny nároky, které jsou potřebné a osoba, která je zkušená z
0: oblasti řízení a respektovaná. Což je kdo? Nechte se překvapit. Proč to nechcete říct svým voličům? Nebylo by to transparentně, aby to vaši voliči věděli, kdo by byl vaším nejbližším nebo jedním z nejbližších spolupracovníků na Pražském hradě? Je
2: třeba, aby měli důvěru ve mě a to je důležité, když jsem byl volen, volen rektorem, tak jsem také neřekl, kromě jediného člověka, kdo bude prorektorem univerzity. A to byl kolega Štech, který byl mým protikandidátem a řekli jsme si, kdo z nás vyhraje, tak toho druhého jmenuje Prorektorem po zkrátce po volbě z devíti pro rektoru, sedm bylo poznáhle. Čili
0: vašem mi byl někdo z vašich protikandidátů?
2: To jsem neřekl, to já jsem říkal, že jeden ze sedmi, z devíti pro rektoru, že to jméno jsem řekl, to ne.
0: A potom všem, co jsme zažívali v posledních deseti letech, jak současný kancelář působí, podle vás není důležité být transparentní a říct voličům, tento člověk bude mým vedoucím kanceláře. To není, pane rektor, o
2: transparentnosti. Řada lidí působí v různých funkcích a podobně. Lidé nejsou nezaměstnaní, jak jste na začátku říkali, že někdo dělá něco na půl úvazek. Tak já nevím o nikom, kdo by z kandidátů byl nezaměstnaný v Jsou tam lidé, kteří pracují v různých jaksi, funkcích, tak samozřejmě i tito lidé, lidé jsou někde zaměstnáni a
0: pracují. A vy to jméno máte, nebo byste kanceláře hledal, až byste byl? Zvolený? Já ty jména mám.
1: Co budete dělat, pokud ve volbách neuspějete?
0: Budu dělat to, co co dělám
2: dosud a budu učit, budu lékařem, mám řadu, řadu nápadů, spotkal jsem se s řadou inspirativních lidí v průběhu té kampaně, mám nějaké možnosti na projekty ze zahraničí a budu asi dál ve veřejném prostoru, kde jsem více než 20 let.
1: Budete uvažovat o kandidatuře v senátních volbách v příštím roce?
2: Toto v tuto chvíli neřeším.
1: Vůbec vás to nenapadlo?
2: Já to, 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 to v tuto chvíli neřeším. Je to jedna z možností, ale ne, neřeším to. Teď se soustřebím na kampáně co bude za rok, se uvidí.
1: Rozumím tomu, že teď to neřešíte, soustředíte se plně na to, co se děje nyní. Ale není to nic, co byste vyloučil? N-
2: n- nikdy člověk nic nemá vylučovat.
1: A líbilo by se vám třeba být v roli senátora?
2: Ne- nepřemýšlel jsem o tom, takže nemůžete si ano ani ne.
1: Hostem předvolebního rozhovoru DVTV byl profesor Tomáš Zima. Děkujeme.
2: Děkujeme. Já děkuji za milé pozvání a uh, přeji všem občanům a voličům šťastnou ruku při volbách za týden.